0: Ahogy japán mondta régen, az udvariasság a legjobb üzlet, mert ingyen van, és viszont egy csomó mindent kaphatsz
1: cserébe. A szemszögváltás képessége az igazi profiknak az alapvető jellemzője. Hm. És teljesen elfogad, elfogadják és együtt mennek az ügyfélrel.
2: Beszél, 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 beszél az ügyfél hasába, és azt gondolja, hogy az, amely ő beszél, ő mond, ő, ő bemutat különböző aspektusokat, attól ő jó, de attól nem lesz jó.
3: Mindig az a lényeg, hogy mivel vagyok én más, mint a többi? és pontosan azokkal a személyiségekkel, azaz a saját személyiségemnek a betételével.
0: Sziasztok, ez a Fórum a Business Flow 8 üzleti közösség vállalkozásfejlesztési podcastja, amelyben vállalkozókat érintő kérdésekről beszélgetünk. A mai témánk az értékesítés, amelyel kapcsolatosan sok csodát lehet hallani, sok titkos receptet, de mi az, ami igazán fontos, és mi az, ami valóban eredményre vezet? A beszélgető társaim Varga István, networking specialista, szerinte az értékesítés a gazdaság alapja. Hiszi, hogy a jó értékesítőt tiszta szándékezérli, bizalmat és hitelességet épít. Dr. Gyarmati Miklós, tréner, a Sikeres Vezetők kézikönyve írója, aki számtalan csapatot képzett már értékesítésre. Hiszi, hogy az üzlet ember és ember között köttetik. Faragó Béla, networker, aki hisz az értékteremtésben, szerinte az értékesítés az értékről és nem az eladásról szól. Hiszi, hogy a jó értékesítő adni és nem kapni akar. Amikor legutóbb az üzletszerzésről beszélgettünk, akkor a sikerült néhány e, e, misztikumot lerombolni és egy picit helyretenni a dolgot, és a csodavárás helyett egy folyamatos építkezésről és emberi kapcsolatokról e, beszélgettünk végül. Az a gyanum, hogy most is valahova ide fogunk kilukadni, hiszen a, az üzletszerzés után, hogyha vannak üzletfeleink, akkor utána következhet az értékesítés. E, a kezdő vállalkozók hajlamosak rögtön az, é- az értékesítésen gondolkodni, hogy majd csináljuk vállalkozást, és akkor jól eladunk mindent, és akkor rengeteg pénzt fogunk keresni, és akkor nagyon gazdagok leszünk, és akkor 40 évesen meg már majd nem kell gondolkozni, vagy nem kell dolgozni, és akkor nyugdíjba megyünk. Ezzel szemben, és akkor nem tudom, hogy ki- kiből tolulnak föl leggyorsabban az élmények. Szóval ezzel szemben hova tegyük az értékesítést?
2: Miklós? Én, mint nagyvállalati képzésekkel foglalkozó emberre a, a, a cégek, amikor dolgozom együtt, akkor haza a kérdés hasonlóan föl szokott merülni, hogy elmegyek én az ügyfélhez, ugye a nagyvállalatoknál úgy van, hogy van egy területek képviselet, terület lebontásokban, amely országosan jó pár, amely 3, 4, 5, 8, 10 értékesítő kapnak egy listát, megkeresek az ügyfelet, és azt várják, hogy elmegyek hozzá, és akkor már is óriási megrendelés tömegel fog majd hazaballagni szépen az utam végén, hát nem ez történik. Miért nem? Néznek a nagy szemek vissza egy -egy képzésen, azért nem, mert nincs meg a a bizalom. Tehát a bizalom építés nélkül még értékesítést nem láttam. És ez lehet, hogy személyhez szóló bizalom, lehet, hogy termékhez, lehet, hogy céghez szóló bizalom, De hogyha már arról beszélünk, hogy személyes értékesítés, ugye mind a hárman erről fog majd beszélni a későbbiekben is veled együtt. A bizalomépítést nem tudjuk kihagyni. És ebbehez kell egy kis türelem. Nem azt mondom, hogy sok év, de néhány alkalommal kell beszélnünk, hiszen ha én találkozom veled, elbalogok hozzá, elmondom, mivel foglalkozom, és milyen portékám van, Hát nem fogsz nekem búgrani, ha csak nem éppen ebben a pillanatban ezt akartad megvenni és keresni uh-huh. valahol, nem fogsz nekem búgrani, hogy már pedig de jó, hogy itt jártál, most vagy itt, és akkor már gyorsan vennék is egy raklapnyit. Ez nem így működik. Uh-huh. És ez sokszor elfelejtik az emberek egyébként.
0: Ugye az ügyfélszerzésnél is erről beszélgettünk, hogy nagyon fontos az emberi kapcsolat, fontos a bizalom. Neked is gondolom hasonlóak a tapasztalataid Béla.
3: Abszolút, és az utóbbi időben borzasztó sokat változott a, a, a környezetünk, és a környezetünkkel együtt maga a A kapcsolatok építése, a kapcsolatok létrehozása a legfontosabb. És nagyon fontos, hát az ügyfélszerzés az inkább arról szól, hogy magunkat hogy tudjuk eladni. Én nem hiszem, hogy terméket értékesítünk, mindenki egyébként saját magát adja el. Ehhez viszont az előbb elhangzottak alapján is arról szól, hogy bizalmat kell építenünk, kapcsolódnunk kell, kapcsolatot kell építenünk. És ez egy folyamat, ez egy nagyon hosszú folyamat, hogy elérjük azt a, a bizalmi állapotot az ügyfélnek, meg hát mi is fel tudjuk térképezni, hogy mire van szüksége, igazából milyen élethelyzetet teremtett magának, milyen élethelyzetben van, és erre milyen segítséget, milyen támogatást tudunk nyújtani. Nyilvánvaló, hogy egyébként a legtöbbet nekünk kell hallgatni, és a, az ügyfelünket kell ö, 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 információval ellátni magunkat ő általa. Uh-huh. És ez egy nagyon fontos dolog. Innen kezdve, hogyha ezt megteremtettük, úgy gondolom, ezt a bizalmat és ezt a kapcsolódás megvan az a kémia a, a köztünk, akkor, akkor egyértelmű a, a, a következő lépés. De nem a lényeg a, az értékes. István, alig
0: ha lesz boldogtalan, de rögtön megérkeztünk már a hálózatépítés egy Kicsit visszabugranék az Jó, egészben, oké.
1: mert a, mert a az értékesítés Magyarországon, szerintem más országban is olyan, mint a foci kért hozzá addig, amíg fel nem megy a pályára. Ahogy felmegy a pályára, rögtön szembesül, hogy itt egyébként jóval többet kell futni, pontosan kell kezelni labdát, és pontosan kell passzolni, és mindig jó hely, jó, jókor kell ott lenni, és alapvetően ez egyfajta csapatjáték, de legalábbis készségeknek az együttes játéka és az értékesítésről kevesen hiszik el, hogy szakma, pedig az értékesítés egy szakma, és ezt a szakmának neki mennek nagyon sokan dilentáns módon, ezért az értékesítés megítélése Magyarországon, meg szerintem más országunkban sem veri a, a magaslatokat, ami sajnos szomorú tény, viszont az értékesítés egy csodálatos szakma, hogyha valaki ezt messziként játsza, hogyha ez nem így történik, akkor viszont csúfos a kudarcoknak a, a melegágya. Sajnos dilettáns hozzáállással ebből nagyon sok kudarc származik.
0: Most nyilván, amikor minket néznek különféle vállalkozók, akkor mindenki azonnal igyekszik a saját élethelyzetébe és a saját vállalkozásába behelyettesíteni. És rögtön van egy ilyen nagy választóvonal. Az egyik, akinek van, valami terméke, van valamilyen terméke, és elindul, és megpróbálja eladni. A másik meg azt hogy nyissunk egy, mit tudom, egy virágboltot, és majd be fognak jönni az emberek, és majd fognak venni virágot, és akkor az az értékesítés. És itt azt hiszem, hogy rögtön külön-külön kell gondolkozni, mennyire nehéz a virágboltban a az értékesítés. Nem tudom, melyikötöknek
3: volt virágból, vagy, vagy, vagy valami hasonló. Hát szerintem, hogyha ha effektív létrehozunk egy terméket, és a terméket próbáljuk, a saját magunk által létrehozott terméket próbáljuk értékesíteni, az nagyon sok mindent hoz magával, amit meg kell tennünk. Marketingtől kezdve, és nem csak kapcsolatot kell építenünk, hanem el kell terjesztenünk maguktól, nem jönnek be az üzletbe senki, hogy reggel fölébredésnek neki virágot kell venni pont ezen a sarkon, amikor a következő sarkon is van egy virágos, neki meg kell teremteni az egyediséget, vagy annak, aki virágot árul, én mondjuk nem virágot árulok, ezért én úgy gondolom, hogy sokkal ö, könnyebb út az, hogyha egy nagyon jó cég mellé, nagyon jó termék mellé tud ö, társulni egy ember, és azt tudja ö, igazából népszerűsíteni, elterjeszteni, és értéket tud adni azáltal. Nagyon ki kell választani, hogy melyik az a cég, amelyik meli mellé odász, nagyon lényeges az, hogy milyen termék, az a lényege és ez szerintem ez a, ez a lényeg hogy értéket teremtsünk, és avval a eszközzel is, amit, amit értékesítünk, meg magunkkal is tudjunk magunkból is adni értéket, és szerintem ez a legfontosabb. és A legjobb az, amikor az előbb mondtad, hogy, hogy a hálózatépítés, inkább arról beszélnék, hogy csapatban ez sokkal egyszerűbb mindent, társaságban, csapatban sokkal könnyebb és sokkal nagyobb eredményt tud hozni, ez persze felkészültséget és tanulást igényel, és egy egészen más képzés, mint amit eddig ő, tudtunk, egy egészen más képességet kell manapság már. Na,
0: majd a képességre még visszatérünk. Köszönöm. Viszont Miklósban valami gondolatot ébresztettél.
2: Nem, csak nagyon szeretnék rácsatlakozni arra, amit Béla mondott. Én most nem egy boldro fogok beszélni, mm-hmm. hanem én a nagyvallati közegről fogok beszélni. Ugye, nagyon jellemző, hogy van egy evolúció az értékesítésben. És az evolúció alatt én most nem néhány hónapot értek, hanem jó pár évet esztendőt. Annak idején mi volt a, a lényeg egy, egy értékesítési folyamatban? Hangsúlyozom még egyszer, én nagy közekről közektől beszélek, amikor az, a, a, a különböző képviselők kimennek a területre, és az ügyfeleket a jól, meg, jól definiált és megkapott úgy listán mennek végig, hogy beszélj csak a termékről. Mindegy, hogy érdekli, vagy nem, nem érdekli, ez volt az alappillér annak idején réges-régen, aztán jött egy következő lépcsőfok, amikor bejöttek azok a, a fontos szempont, hogy az ügyfélnek mi fontos. Tehát beszélgessünk az ügyfélrel, hogy ezt is már említetted Béla, hogy érdemes beszélgetni az ügyfélrel, ügyfélnek mi fontos, és arra adjunk valamilyen megoldást termék, avagy szolgáltatás formájában. Ez nagyon, még mindig nagyon a mostani szemmel nézve kockás, és a, a mostani érában nem tudjuk kívül hagyni a személyességet. És én akkor kaptam föl a kezemet, fejemet, amikor egy olyan fogalmat használtál Béla, hogy az értékesítés, adjunk értéket. Tehát igen, adjuk el a terméket, szolgáltatást, de az értékesítés az én fogalmaim szerint egy picit magasabb szinten van, mint mondjuk az eladás. Én ezt már szerintem kerülöm ezt a szót sok esetben a képzéseken. Miért? Mert értéket szeretnék átadni, és nem csak a termékről beszélek feketén-fehéren nagyon-nagyon lepusztítva, hanem hanem igyekszem a szemét is mögé tenni, és a személy mögötte az én vásálam, az én bevőm az én ügyfelem, és én segíteni szeretném az ő sikerét. És hogyha ez a, ez a komplex dolog így egyben megvan, akkor beszélhetünk igazából értékesítésről, és így összeér a dolog, hogy van termék, igen, van termék, van klasszikus fogalom, igény, igen, van igény, és van mögötte ember is.
0: Erről két teszem, az egyik az az, hogy, hogy ugye nem csak terméket sokszor, hanem élményt is, mondjuk egy vendéglátóegységben, vagy vagy valahol, vagy az, hogy kijövök a virággal, de kaptam egy mosolyt is, vagy egy jó mondatot. A másik pedig az, hogy valószínűleg voltak keserű tapasztalatok, mert oké, megvettem a terméket, de nem egészen olyan, nem úgy szervizelik, nem nem olyan... nem, tehát, és nyilván ez, hogy, hogy, a, hogy a személy sokkal fontosabb most már, mint korábban, hogy nem elég a termékre. Nyilván ez ilyen keserű tapasztalatokból is uh, datálódik, vagy építkezik, vagy keletkezik, vagy nem tudom, mi a jó szó ide.
1: Én nagyon-nagyon provokatív leszek. Na, végre. Szerintem a, az értékesítés Magyarországon <gül> egy nagyon mély szakadék felé rohan megállíthatatlanul. Igen. Ha, igen? Húha,
0: na, igen, fejtsd ki, szíves.
1: A Magyarországon van néhány nagy iskola, ahol értékesítést mondjuk képeznek. És ez most nem az, hogy valaki XY tart egy értékesítési tréninget, hanem van néhány nagy iskola. Ilyen mondjuk a network marketing vállalkozások, ez egy nagy iskola, ahol embereket, Mondjuk azt, hogy gyors talpaló megtanítunk eladni termékeket vagy szolgáltatásokat, és ilyenek a biztosító társaságok, ahol szintén nagy üzembe gyártják az értékesítőket, és én időzőjebbet teszem itt az értékesítőket. Azért vagyok provokatív ebben a történetben, mert egy olyan módszertan tanítanak meg, ami az igényfelkettés folyamatára épít, és ez olyan, mint egy kalapács, hogy nézd, itt egy kalapács, és mindenki szök. És ez a te vagy a, akinek a kalapácsok kezében van, te is egy szög vagy, és elkezdem venni kalapácsok a kis buksidat, hogy már pedig neked igényed van erre a termékre és szolgáltatásra is.
0: Akár kicsi szög vagyok, akár, akár nagy.
1: Akár, akár van erre igényed, akár nincs, de igyekeznek fel kell tenni az igényedet rá, és ráraknak egy olyan futószalagra, ahol a végén hülyének érzed magad, ha nem veszed meg, de az von belül, hogy nem akarom megvenni. És sajnos ezen a, ezt a futószalagot nagyon sokan működtetik Magyarországon, és nagyon sok embernek a kezébe adnak kalapácsot, és nagyon sok ember, akit szögnek néznek, ez nem tetszik neki. De az értékesítés valójában nem ez. És ez engem zavar, de azok, akik üzemeltetik ezen gépezeteket, azoknak maga az, az érdeke, hogy ez a gépezethez működjön és menjen. És van egyfajta ellentétes érdekeltség ebben. Ez egy hogy ilyen teljesen az... személytelen dolog. Igen. És van, és van ebben egy olyan dolog, hogy az értékesítés valójában nem ez. Uh-huh. És ez alapján értékelik mégis az, az értéke is, mondjuk azt, hogy hát nem a nulla vonal fölött, hanem alatt. Uh-huh. Miklós nem bólogatott közben. Már
0: Béla jelentkezett, küzdjetek meg,
2: Miklós! Úgy <gül> <gül> okay, ráosan, nyugodtan mond Béla, én már fogok ráokálni később. Szerintem
3: egy kicsit meglettem szólítva, és nagyon örülök neki, hogy... hogy Magadra hogy kicsit, Nem magamra ismertem, hanem a jelenség, amivel én foglalkozom, egyrészt csapatépítés és a network marketing. Tradicionálisan nagyon régen tanultam az alapokat, hogy 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 kell network marketingben tevékenykedni. Nem véletlenül használom a network marketinget, nem az MLM szót. Egy óriási, és már említettem, hogy óriási átalakulásban van ma az értékesítői piac. Egy nagy része a network marketing szakmából jön ki, pontosan azért, mert sokkal egyszerűbb egy vállalkozást elindítani, sokkal olcsóbb elindítani egy vállalkozást, és föl lehet építeni. De ugyanúgy, ahogy az ügyféleknél nagyon fontos az, hogyha valaki kapcsolatba lép velem, és, és, és vásárlom lesz, akkor azt Hosszú-hosszú távon keresztül követem, után követem, és támogatom és segítem. Ugyanígy van az a csapat, amit felépítek, egy network marketing csapatot, egy hálózatot magam mögött, és a hálózat ez akkor innen kezdve már nem arról szól, hogy ez egy külön szakma, mindenhol hálózatban gondolkodnak. Egy cég felépítése is pontosan úgy hogy működik. Van egy igazgató, és alatt a különböző lépcsőkök vannak. Ugyanígy működik a network marketingben is, az tény is való, amit ez István mondott, hogy gyors talpalóba ráküldik a piacra azok a cégek, amik nem biztos, hogy, hogy másra gondolnak, csak a profitra. Akkor nekik az az érdekük tök mindegy, hogy a szerencsétlen belehal, vagy nem hal bele ebbe a történetbe, vagy elveszíti az összes kapcsolatát, hanem vadulnak indítják a piacnak, ami nem egy jó történet viszont. Egy személyiségfejlesztést, ha rátesznek, és tényleg a, magát a csapattal is úgy foglalkozik egy vezető, és egy kompetens vezető, hogy megtanítja azokat a technikákat, mert ez tanulható, és még hozzáteszi azt, hogy a személyiség a legfontosabb ebben a történetben, akkor nagyon-nagyon-nagyon ö, ö, hosszú távú és jó eredményeket lehet elérni, és teljesen mindegy, hogy ezt network marketingnek hívják, vállalatértékesítésnek, szélsznek, vagy bárminek. Szerintem nem az értékesítés a legfontosabb, nem a szélsz a legfontosabb a network marketingben, hanem az a kapcsolódás, a kapcsolatteremtés, meg az értékteremtés. Uh-huh. Úgyhogy ö, nagy dolgunk van abban, hogy átalakítsuk azt a gondolkodást és azt a rossz irányba elvitt ö, 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 tudatot, hogy a MLM vagy a network marketing, ez egy arról szól, hogy bejön az ajtón, kirúgják, akkor bejön az ablakon újra, és akkor uh-huh. le akarna tolni, és kalapácsként azt a szöget be akarja verni. Nem erről van szó. Ez egy nem... rövid távú gondolkodás. Nem? Ez egy nagyon rövid távú és uh-huh. sehová nem vezet. Uh-huh.
2: Miklós? Én visszapanyagok a szög és kalapács párhuzamhoz. Részben egyetértek István, a részben pedig nem. Azért értek egyet, mert valóban nagyon sok esetben azt látom, és én sokkal lékebb. Ö azt a szegmens látom jól, ahol én ténykedem, hogy az értékesítők, sőt, inkább most már váltok a szóban, a szélzesek, e, szándékosan fogalmazom így, nem mindig értik azt a párhuzamot, most István mondta, a szőkalapás párhuzamot. Mert annyi él meg az egészből, és ők a rossz értékesítők, hogy elmegyek, elmondom, mi a francia nem veszi meg. És nem érti, és uram, bocsán, megfogalmazásomért, hülye az ügyfél. És egy másodpercig sokos nem gondolkodik el, hogy nem az ügyfélel van baj, öreg, hanem ha máshogy közelítenéd meg. Egészen máshogy kell beszélni Bélával, egészen máshogy kell beszélni Gáborral, egészen máshogy kell beszélni Istvánnal, és ö, ezt nekem tudnom és látnom kell. És az is lehet, hogy ma én beszéltem veled, ma tárkrokkal vártál, és nagyon-nagyon örültél, hogy én megjelentem, sőt, mi több az én termékemet, vagy éppen szolgáltatásomat örömmel meg is vásároltad, fel is használtad, De jön valamilyen változás. A te a cégletében, a, a rendszer és arra a specifikus szolgáltatásra vagy termékre már nincs szükségem. Vagy nem úgy van szükségem. De ő mit csinál? És akkor visszamegyek a szögedhez. Hát egy szög voltál múltkor, és akkor most is szög vagy. Akkor megint én bumm rávöngítem a kalapáccsal, csak most a szög elgörbült a fene meg, akkor még kevesebben fogom verni, csak a szög egyre görbébb lesz, és akkor nem, akkor fogom tudni Elgó, mit fog csinálni az ügyfelem? Egyre morcosabb lesz, és a végén megszakítja velem kapcsolatot. És nem értem, hogy miért nem. Azért nem, mert nem a helyzetre halgálok. És itt a szög példát azért fogom most én értelmeből kihozni, hogy ha, ha kiveszem a, a rendszer mögül az embert, az ő gondolatait, az ő érzéseit, akkor nagy bajban vagyok. Én azért nem vagyok ennyire, de provokatívan megfogalmaz, hogy nagy baj van az értékesítés vagy éppen a szakadék felé szalad. Én ennyire nem látom sötétlen a világot, vagy nem akarom. De, De gondolom, ez az értékesítésnek
0: ez ebbe... egy, egy szegmens, ugye ez a, amikor ilyen, ki, pont ez a biztosító, amit mondtál, vagy ezek a klasszikusú porszívó ügynöki sztorik, uh-huh. amiben egyébként szerintem az is szög, Akiből kalapácsot csinálnak. A, a, a fő kalapácsos ember a sok Zizáj, kis ez szögből ez kalapácsot csinál, jó, van, és így, akkor van, az a sok kis kalapács csinál belőle szöget, Igen, akit van, bevernek. Ez ez de valószínűleg az, 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 az a. a... és sok, sok emberre találkoztam, akinek valamiért megreket az élete, fölmondtak neki, stb. 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 Mit csináljunk? Gyere el, mert egy hónap alatt kiárod a tanfolyamot, és akkor mész, és akkor eladod a biztosítást, és kapsz jutalékot, és a sok jutalékot, és besz- beszervezel magad alá, stb. és elkapja a gépezet. Pedig ez egyébként nem oda való, nem értékesítőnek való, nincs a helyén, Jobb hiány el értékesíteni, mert a többiek is milyen. Jó. De nézd meg a Jóska, itt van egy év alatt mennyi pénzt keresett, és akkor csinálja. Tehát valójában ők is szögek, de nem oda való emberek, és nyilván aztán ettől nem fogod teste jól érezni magadat, hanem azt érzed, hogy szöget csináltak belőled.
1: Én igazad van, és egyetértek ezzel, és nem ezt akarom tovább tanulni, mert én amit elmondtam, maximum egyetértek. Egy másik szemszögből indulunk most neki. Én régóta foglalkozom értékesítéssel és az értékesítés kutatásával, a képzésével, stb. És a a, a, a paréto elből indulunk ki, hogy a 80-20 arány az 100%-os érték, 100% értékesítőből 20% keres a 80% jutalékot. Van egy dupla paréto elv, hogy a 20%-nak is van 20%, azért egy 4%, ez a top értékesítő aki a, a, a piacnak egy óriási szeletet, szelet jutalékát zsebeli be egyébként. Ők, ők az igazi profik, a vérprofi értékesítők. És figyelték a, a képzet jó értékesítőket, és figyelték a vérprofi értékesítőket, és az a megfigyelés, hogy, hogy minél inkább sikeresebb egy értékesítő, annál inkább nagyobb szerephez jut mondjuk egy értékesítési megbeszélésben, magár az ügyfélre fordított fókusz, hogy mennyi időt foglalkozik azzal az értékesítő, hogy ez jó emberi kapcsolatot és erős bizalmat építsen ki. És valahol az értékesítés kapcsán ott van egy óriási félreértés a közvéleményben és az értékesítők zöménél, hogy nem a technika és nem a módszer számít, azok csak segítenek vagy hozzátesznek, de alapvetően, hogyha ez nem egy jó emberi kapcsolatra épül rá, akkor szarcsa a technika, akkor szarcsa a módszer. És ugye a, a profiknál, az igazi vért profiknál megfigyelték azt, hogy hihetetlenül jól építenek ki emberi kapcsolódást, nagyon jól rárezegnek az ügyfelükre, vagy együtt képesek rezegni, megértik a kihívásaikat, arra törek, törekednek, hogy megismerjék emberként, és megismerjék, hogy mire van valóban szükséget, nem egy szükségletet keltenek fel benne, hanem megértik a valódi szükségleteit, és abban próbálnak neki segíteni, nem csak azzal, amiük van. Tehát nem, a, nem veszik el a kalapácsot, hogy én csak be tudok verni szeget, hanem azt mondja, hogy nem van egy egész készlet, mert hogy nekem is vannak tapasztalataim, ismerőseim, olyan módszereim, amit már sikeresen abszolváltam, és megpróbálok emberként, hozzáállni ahhoz, hogy neked mire lehet szükséged, és ezzel jelentős, sokkal magasabb szintű kapcsolatot képesek képíteni, mm. és erre, hogyha már bármikor igénye lesz, és nagyon jó pozicionálják magukat, hogy egyébként engem erre tudsz használni. És amikor valóban felkelt az igény, vagy egy az az adott embernek az ismerőse mondja azt, hogy van egy ilyen probléma, amit meg kell mondani. Jaj, hát akkor beszélj vele, mert hát ő tudja megoldani ezt a problémát. Az ajánlásai is sokkal, sokkal sűrűbben megérkeznek, és szívesen kapcsolódnak hozzájuk, mert egy jó emlék, egy jó érzés kapcsolódik hozzá. És ugye ezt az érzést hogyan váltott ki akkor, hogyha én, én kalapács vagyok, és szögnek nézlek, és mindenképpen fel akarom kelteni a te igényedet. Hmm. Te meg ugrálsz erről a futó szalagról, de én meg kezeléssel pofozlak vissza. Ettől egyébként az értékesítéküzemben nem érzi jól magát, tehát ő sem érzi magát jól a bőrében, de mégsem hajlandó más csinálni, mert ezt tanítják neki.
0: Hát részben, másrészt meg nyilván van egy elvárás, hogy mit kell teljesíteni mondjuk egy hónap alatt, és azt mondhatja az egyszerű értékesítő, hogy ha nekem nincs időm, hogy itt édelegek, bédelegek, mert nekem el kell adni, teljesíteni kell, és ma még három címem van. És akkor itt... <gül> ez, ez annyira igaz, hogy
2: erre hogy muszáj reagálni, mert uh, jó vannak a célszámok? és abszolút igaz, hogy nekem nincs időm mert most beszélgetni, mert tud újgatni a másikat, Holott ez egy önbecsapás, mert maradjunk a, du- a parétónél, vagy a dupla parétóelvnél, amit mondott István, hogy mennyire fontos az, és ezt bármelyik szélzzel foglalkozó mert bárki kinyitja, valahol az első oldalakon ott fog szerepelni egy olyan megfogalmazás, hogy mennyit beszél az ügyfél, és mennyit beszélte, nem fog megisméteni ugyanezek az arányoknak kijönni, Nincs olyan könyv, aki ezt az arány megfordítaná. Na de tovább megyek azon a gondolat, az az érzés kiépítése, kilakítása. Hány olyan szélzest ismertek, hány olyan érdekesítőt ismertek, hogy azt mondja, hogy figyelj, és akkor Gábor rád nézek, Gábor, értem, mit szeretnél, nem az én megoldásom lesz a számodan megfelelő megoldás. Szerintem beszélj Istvánnal. Én nagyon kevés érdekesítőt ismerek, pedig ezen a, a, a korrekt megoldás nem rát. Jobb, addig addig fogom szabni azt a sablont, amíg át nem félsz rajta, vagy téged addig fogok majd kaszabolni, amíg át nem félsz az én sablonomon, hanem azt mondom, figyelj, nem a de nem a mi üzletünk ez most. Majd lesz egy másik, majd lesz egy másik helyzet. Ez megint hogy...
0: ugyanaz, hogy a rövid távú, meg a hosszú távú gondolkodás. Abszolút. Mert egyszer el tudom neki adni azt, amire nincs szüksége, de többet nem, többet most nem. Többet. Viszont ha oda küldöm, na, és a legközelebb jön, na, ez viszont én vagyok.
2: Kihez ezt hogy te jó jártál? Igen, hát és, és ráadásul várhoz...
0: képítettem a bizalmat, hogy elhiszi, hogy én tényleg csak azt adom el, ami neki jó, és harmadszor is jönni fogok. Erről van szó.
3: Ezt úgy hívják, hogy stratégiai Tehát magam körül gyűjtöm azokat az embereket, akik, akikben be, számomra is bizalmam van, és tudom, hogy, hogy azt a szolgáltatást, amit nyújtasz, magas szinten tudja. Tehát akkor gyakorlatilag ugyanazok az elveink, ugyanaz az érték közösségünk, és ezt tudjuk akkor csapatban, és ezért mondtam, hogy csapatban a legjobb. De az előzőekhez szeretnék egy, egy, egy pillanatra hozzátenni. Az, amiről beszélünk, az a jelenlegi tudásszintünk és a jelenlegi állapotunk. Tehát mi már nem a kezdő státuszban vagyunk, Saját szakmákban, minden a négyen. De valahonnan elindultunk. És visszatérve arra, hogy én, én a network marketinget 2007-ben, 2006-2007-ben ismertem meg és tanultam. Egészen más körülmények között, egészen más lehetőségekkel. Akkor nagyon sok cég, hát ez egy olyan időszak volt, amikor, és pont azért mondta István is a biztosító, mert hogy akkor ez egy felfutó történet volt, és ebben nagyon sokan tudtak sikeresek lenni, akik már nincsenek sehol közöttünk. De ez egy evolúció, egy evolúciós fejlődés. Mindegyik önnek az értékesítés szintünk, az a maga, Az emberi mi voltunk, és az egész hozzáértésünk az egy egy lépcsőzetes felfelé fejlődés. Ha valaki kitartó, és odafigyel, és ha én 2006-tól el tudtam jutni idáig, hogy tényleg talán mondhatom azt, hogy professzionálisan tudok hálózatot és kapcsolatot építeni, ezzel is foglalkozom, és ez a a legszebb dolog, amit el tudok képzelni az életemben saját magamnak, akkor azt mondom, hogy ez egy hosszú-hosszú folyamat volt. És ezt, ezt nem szabad el, én nem felejtem el a múltamat, nem felejtem el azt, hogy kik voltak a mentoraim, hogy hogy tudtam eljutni idáig, és én ezt, ezt a tudást, ezt a mentorációt szeretném átadni egyébként minden munkatársamnak a csapatomban. De egy egészen más szinten, a mostani tudás szintem alapján, a mostani körülményeink alapján, mert a körülmények határozzák meg a létünket, a jelenlegi létünket, A szerepünket meg mi írjuk, tehát meg tudjuk határozni azt, hogy mit tudunk hozzátenni, és hogy tudunk ezt nem a a szakadék felé vinni, hanem esetleg értéket teremtve magasabb szintre
1: emelni. Nekem ez az elhivatottságom. Én azt látom, hogy amiben a, a vevőknek, vagy az ügyfeleknek elege van, az az, hogy ők ügyfeleknek vannak nézve, és nem embernek. És ez innen indul egy gyomorból, egy ideg. Legalábbis bennem biztosan. <gül> <gül> uh, mit akarsz? Érted? Uh, igen, és <gül> hogy rákerülök a fotós az meg nem idegesít. És ugye a, én azt látom, hogy, hogy szélszövegeket darálnak le szélszesek, és mondják el ugyanazt a szöveget, ügyfél előtről, ügyféljelöltre. És alapvetően felmondják a leckét, és akkor ezzel azt mondjuk, hogy kész vagyunk, felmondtam a leckét, és akkor most igent mondasz, hogy nem, és a nagy számok törvény alapján majd valaki igent fog mondani, valaki, sokan meg nemet. És erre fel vannak készülve. De, de az emberhez való kötődést nem alakítják ki, és van még egy nagyon fontos dolog, hogy hogy, és ugye ez a sales iskoláknak egyfajta hibája, hogy egyre inkább például én észreveszem azt, hogy pénzügyi területen nagyon sokszor manipulatív kérdőíveken vezetünk végig embereket, amit igényfelmérő kérdőjére hívunk, és ugyanazt csinálja az egyes értékesítő a 22-es meg az 1022-es is, És ugye, amikor az emberként szembesülsz, hogy egyébként a múlt héten ugyanezt az igényfelmérő kérdejével töltötték ki vele. Ez kicsit ügyesebb, mint a múltkori, mert az balfék volt, de alapvetően ugyanazon megyünk végig. És én azt látom, hogy az értékesítők ebből egyébként nagyon alárendelik magukat a a másik embernek, akit mondjuk ügyfél, akarnak tőlük valamit, és ezért kvázi alárendelve, alárendeltként kommunikálnak vele. És azt figyeltem meg, hogy igaz, én nagyon sok profi értékesítővel beszélgettem, és nagyon sok profi értékesítőnek érdekelt az, hogy mit és hogyan csinálsz. És az egyik, amit megfigyeltem ennél a 4%-nál, és én tényleg a vér értékesítőkről beszélek, egyáltalán nem rendelik magukat alá. Egyenrangú félként kommunikálnak és törekednek arra, hogy kialakítsák ezt a pari viszonyt, még akkor is, hogyha az ügyfél magas kezdí, kezdi, és addig nem kezdenek bele semmilyen olyan dologban, amíg ezt a, a, az egyenlő fél viszonyt nem alakítják ki. És azt vettem észre, hogy ha az egyenlő fél viszonyt nem alakul ki, akkor nem tiszteli az ügyfél, vagy a leendő ügyfél az értékesítőt. És addig, az ez a tisztelet nincs meg, addig kevés az esélyed, vagy csökken az esélyed arra, hogy bármit értékesíts. A másik Ez szemség... fordítva is igaz, nem? Ez abszolút. Uh-huh. Tehát nyilván ennek a, 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 az értékesítő sem lehet fölé viszonyban, ezért ha úgy érzi, hogy az ügyfél van kicsit megszeppenve, akkor fordítva kell dolgoznia ezen, uh-huh. hogy ezt az egyenrangú fél viszony ki, ki tudja alakítani. És ugye van még egy szem, szemszög ebben, hogy ugye ezek az, az általam kevésbé becsült szélsz iskolák, akik a gyors talpolót adják meg az igényfelmérő kérdőíveket kérdőjéveket le, azok egyetlen egy szemszöget mutatnak meg. De az igazán profi értékesítők képesek arra, hogy az ügyfélre szabják a szemszöget. Az ügyfél szemével képesek megmutatni ugyanazt a terméket, vagy ezt a szolgáltatást másképp. Mondok példát. Ha azt mondja az ügyfél valamire, hogy mondjuk ahhoz, hogy én, ha megveszem ezt a terméket, vagy szolgáltatást, akkor változtatnom kell. És ez a változástól én egyébként félek, parázok, ennek nekem vannak. És erre egy profi értékesítő azt mondja, hogy akkor nézzük meg ezt a tétlenség költsége szempontjából. Mi van, ha nem csinál semmit? Ez egy szemszögváltás, Ugye mm-hmm. más oldalról közelítjük meg. De, de a, 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 a nem profi értékesítő elkezd vitázni az ügyfél. De ez nem így van, de ez nem úgy van. Te, az ügyfél, nem véletlen mondja, mert neki igaza van. Nem azért, mert ügyfél, hanem azért, mert tényleg valami, ha változtatással jár, annak van ára, van időt, tanulni kell valamit, fel, változtatni kell valamint, és ez mindig egy kockázat, fájdalmas. Uh-huh. Viszont ha, ha, ha azt mondod, hogy igen, beigazad van, de nézzük meg a tétlenségköltségét, ott meg elveszítesz valamit, és akkor a profi az alapvetően már átültette az ügyfelt egy másik uh-huh. székbe. És a szemszögváltás képessége az igazi profiknak az alapvető jellemzője. Uh-huh. És teljesen elfogad, elfogadják és együtt mennek az ügyféllel, uh-huh. De képesek irányítani azt, hogy mi, mi, mi alapján is. Az igazi tisztelet az értékesítő, tehát az értékesítő megítélése szempontjából ott kezdődik a tisztelet, amikor valami megkökkentő dolgot tudsz mondani, amikor valami más aspektusból, más uh-huh. szemszögből tudsz megmutatni. És ugye ezek az iskolák ezt veszik ki, és ezt kvázi t- majdnem, hogy tiltják, Ezeket a szemszögváltásokat pedig alapvetően ez a fajta kreativitás, az értékesítés egy hihetetlenül kreatív szakma.
0: Valószínűleg azért tiltják, mert csak az a 4 vagy az a 20 százalék alkalmas rá, a maradék 80 százalékból is értékesítőt kell csinálni, viszont ők csak arra alkalmasak, hogy kalapácsok legyenek. És aztán nagyon kevés ember van, aki tudja, hogy mikor kell kalapácsal, és mikor kell, mit mi valami bársanyos, nem tudom micsodával kezelni az ügyfelet, nem?
2: Részben, igen, részben azért megyek ezzel szembe, mert. Maradjon akkor a kalapács és a szög párhúzabb, mert ez úgy látszik, ez nagyon be... Szerintem, ezt mindenki Ez egy dolog, hogy akkor hadd beszéljük a saját szakmámról, nem lehet az, hogy lehet le a, a képző, a trainer maga kalapács? Tehát igen. És el nem tud képzelni, más csak szöget beverni? És mindenki, ha átlakulna a csavarhúzóvá, vagy mit mondtál, bársonyos, mindegy másfél... Simogatnál. Igen. Tehát nem, 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 más <laughs> nem feltétlenül csak arról van szó, hogy, hogy kalapács, kalapácsokat képzek, hanem most én magam is kalapács vagyok, nem is tudok máshogy ránézni, és nem vagyok képes, tehát akkor én sem vagyok abban a négy százalékban, maradjunk az István példájánál, aki, aki képes az ügyfelet máshogy megszólítani, más szemszögből. Egyébként ez meg végképp egyetértek, és én nagyon kis húzom magam a széken, mert én meg nem a kalapács képző vagyok. Nek nagyon hmm. fontosnak tartom pont ezt, hogy az ügyfére szabott kommunikációt oldjuk meg, és nem lehet, nem egy ilyen, egy ilyen porhintésként mondtam azt, hogy ha nem tudunk együtt, nem tudok olyat nyújtani neked, amivel te tényleg békében vagy, és barátságban, vagy, akkor, akkor nem, nem, nem velem kell együtt működni, akkor keressünk partnert, akivel, akivel te békében vagy, és én eljutatlak hozzá, bemutatlak neki, ezért én különben szintén nyerek, és uh, kénak az a hármas win, mert te is jó jársz, mint akkor most az úgy felett, mert óvatosan mondom ki ilyen szempontból, de te uh-huh. is jó jársz, mint az én partnerem, jó jár az, akivel én összekötlet téged, és én magam is jó járok, és nekem mindenki tényleg nyert. És nem kalapácsként tekintek arra a szövőre, hogy úr, és az most, ha nem fogom beverni, akkor, akkor nekem nyakamat veszik. Uh-huh. Ezért rendkívül fontos dolognak tartom.
3: Hát nagyon fontos az, az hogy, hogy és ez egyrészt kérdése másrészt pedig az élet hozza össze, hogy ki az a, az ember, akit téged, akivel akivel téged összeköt az életet, ki a vezetőd. Nagyon-nagyon nagy szerepe van annak, hogy a vezető mire képes, és melyik százalékban tartozik, amiről beszéltünk, és hogy a kalapácsosok közé, vagy pedig a bársanyosok közé tartozik. Ez szerintem óriási átalakulásban van, de nagy felelőssége van azoknak az embereknek, akik egyébként foglalkoznak ezzel és akarnak változtatni. Én is így érzem magam, és biztos vagyok benne, hogy hogy rövidesen óriási változás lesz ebben, mert mert egyszerűen olyan emberek nőnek ki, olyan emberek fejlődnek, akik akik egészen más képviselnek, és pont ez ez a lényege, hogy nem a Torkon lett, csúsztató, és én inkább a kalapács helyett azt mondani, hogy mindenki így a torkán le akar tölni valamit, ami szerinte fontos, és ilyen tudományos, fantasztikus előadásokat tartanak arról a történetről, amit képviselnek. Holott? Én, hogyha kezdő vagyok, ha az elején vagyok bárminek, akkor is magáról arról, amit, amit szeretnék bemutatni a partneremnek, a jövendő esetleg vásárlónak, abból én profi vagyok, abból egyetemi tanár vagyok. Tehát, hogyha én elkezdem azt a tudást átadni neki, amivel én rendelkezem, meg fog ijedni. Halára rémülés nem is érti, hogy miről beszélek. Tehát meg kell találnunk azt a, azt a nyelvezetet, meg kell találnunk azt a tökéketszerű, én nagyon szeretem a fakockát emlegetni, mert a fakocka jelleggel tudunk tökéketszerűen átadni valamit, sokkal érthetőbb lesz, sokkal jobban tud kapcsolódni, sokkal inkább. Ö, ö, mert nem, nem, nem azt próbáltam neki mondani, hogy te látod, tehát ki senki vagy, és pontos ez, hogy fölé helyezkedni, alá helyezkedni. Mert hogy én milyen tudással rendelkezem, és neked is kéne ezzel a tudással rendelkezni, nem. Be kell mutatni valamit, egy élményt kell, amit mondtál is, hogy egy élményt kell adni, a saját tapasztalataimat kell bemutatni, és akkor egészen közel tudjuk
1: helyezni ezt a történetet, ez egy másik történet. Uh-huh. Belekapaszkodnék bele ebbe az élménybe, amit Béla mondott, mert oké, okay, adjunk élményt az ügyfeleknek, oké, okay, de hogyan adjunk élményt az ügyfeleknek. És ugye ez az, ami innen, innentől kezdve a gyakorlat, hogy az élmény egyébként az nagyon sokrétű. Élmény az, ahogyan bánsz vele, mint ember, ahogyan emberként kezed, és nem ügyfelként, és leveszed a, a célkeresztet a homlokára a másiknak. Ez egy élmény. Mert akkor emberként tudunk kapcsolódni, és miért tök jó beszélgetésünk be. Ez egy élmény. Az is élmény egyébként, hogy, hogy átülteted egy másik székbe, és én eddig így láttam, most meg másképp látom. Vagy máshogy látom ugyanazt. Mert más szemszögből például mondjuk egy lakástakarék pénztárt terméket, be lehet mutatni úgy, hogy alapvetően egy ingatlan kisbefektetői lehet ezáltal a termék által. Érdekele az, hogy hogyan lehet ingatlan kisbefektető. Ez egy finanszírozási forma erre, és már rögtön egy másik székbe ülsz, mert egyébként már kitöltöttél öt ilyen kérdőívet már különböző cégeknél, és ne reklámozzunk cégeket. De alapvetően az is élmény, hogy mondjuk azt mondod neki, hogy, hogy hogy figyelj, hogyan akarod használni ezt a terméket, mire akarod használni? Hogyan indulsz el, hogyha tiéd tied lesz, akkor mit csinálsz vele? És segítesz neki abban, hogy hogyan használja jól, hogy ne menjen be ebbe a zsákutcába, ugorja át ezt a tócsát, és egyébként nézd, a legtöbben ott követik el a hibát, hogy ez így állnak hozzá. De te ne kövesd el ezt a hibát, te, te lépj át ezen, és, és indulj így és erre hasznád, erre jó, erre nem jó. És ugye ez az edukáció az a másik része, hogy ha aki edukatív szélsz csinál, és az edukatív szélsz az az egy része, hogy hogyan fogod érezni magad, hogyan fogod jól érezni magad, vagy mitől fogod rosszul érezni magad, hogyha megvásárolod ezt a terméket, és hogyha előre elmondod, hogy figyelj, hogyha ha nem rágod meg mielőtt lenyeled, akkor torkodanak az a szarézés lesz, de egyébként ezt legalább 32-szer meg kell rágni, és akkor lesz finom, mondjuk. Uh-huh. És bármilyen terméknél vagy szolgáltatásnál ez igaz, hogy az, hogy ő valamilyen célra akar valamit használni, de az, hogy hogyan használja, és ez hogyan lesz jól, és hogyan lesz még hatékonyabb benne, az például, ez is egy élmény, és csak három szemszöget mutattam az élményteremtés szemszögéből. És ugye ezt egy, egy jó szélszes, ezt nagyon ügyesen keveri. És még belehoz egyéb más olyan dolgokat, belehozza azt, hogy egyébként figyelj, hogyha megvásároltad ezt a terméket, tudd azt, hogy ő is vásárolt ilyen terméket, meg ő is vásárolt, és egyébként én létrehoztam egy közösséget, egy közös Facebook csoportot, ahol meg tudjátok osztani, hogy mire jó még esetleg ez az egész történet, meg ha több kell beöl, akkor hozzá, meg hozzá, meg hozzá fordulhatsz. Ez is egy élmény.
0: Ez az, a, amiről beszélsz, hogy az értékesítésnél ha hozzáteszünk egy pici hozzáadott értéket, ami lehet egy mosoly, lehet egy plusz információ ingyen, vagy lemérem a kiló és mielőtt bekötöm az acskót, még hozzáteszek három szemet. Szóval valami kicsi plusz, valami kis figyelmesség, vagy ahogy apám mondta régen, az udvariasság a legjobb üzlet, mert ingyen van, és viszont egy csomó mindent kaphatsz cserébe. Tehát ez a pici hozzáadott érték, ez a pici személyes, amikor azt érzem, hogy rám egy kicsit oda jobban odafigyelnek, az nagyon tudja erősíteni ezeket a kapcsolatokat, amikről beszéltetek, nem?
3: Ér- <tos> pont erről uh-huh. Tehát ez az élmény, ez az igazi élmény az félnek, hogy, hogy valamit kap tőlem, valami más. Mert mindig az a lényeg, hogy mivel vagyok én más, mint a többi. És pontosan azokkal a személyiségekkel, azaz a saját személyiségemnek a betételével és nem beszélve arról, hogy a, a, a minden ügyfél más. Minden ügyfélnek más a nézőpontja, más az élethelyzete, más-más. Személyre szabottan kell tudnunk nekünk ő, ő kommunikálni, beszélni, és ezért kell fölmérni, nem fölmérni írásos felmérő nyilatkozatot kell kitölteni, hanem a beszélgetés folyamán pontosan meg tudjuk azt határozni, és ettől lesz jó szélszes valaki, uh-huh. és ez a szélsz része. A másik része, amivel én igazából foglalkozom, az pedig a csapatépítés. És az két különböző dolog. Tehát a csapatépítés nem szélsz. Uh-huh. A szélsz az egy egészen külön történet, az egy nagyon-nagyon megtanulható és nagyon jó irány, és amit itt elmondtunk, az az pontosan. De csapatban dolgozni, csapattal csinálni, az plusz még azoknak az embereknek, akik akik igazából akarnak valamit elérni az életbe, az plusz élményt nekünk tudatni Azoknak, hogy akik tudnak csapatot építeni, pozitívra tudják fordítani az emberek gondolkodását, és akkor ezt, ha át tudjuk adni, akkor egészen más lesz az az élmény. Az a vásárló élmény az egésznek egy, 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 egy igazából kuriózum jellege lesz, minden mással, amit eddig tudtunk.
2: Uh-huh.
3: Miklós, úr látom, hogy neked is van gondondot. az előző,
2: az most visszalépek, akkor, akkor itt a, a csapatépítéstől visszalépek még az élmény alkotásra, és nekem pusztán az volt eszembe, hogy annyit megfogalmaztunk különböző aspektusokat az élményből. Én viszont az alapokhoz. Az is egy élmény, hogyha az ügyfél a porter beszélhet. És a legtöbb érdekesítő hogy rontjál, és ez egy öreg hiba. Erről már szó volt egyébként, hogy beszél, 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 lyukat beszél az úgyfél hasába, és azt gondolja, hogy az, amerő beszél, ő mond, ő, ő bemutat különböző aspektusokat, attól ő jó, de attól nem lesz jó. Mert az úgyfél ott ül, és egyre inkább megy össze, és ráad mondja két egyszerű példát, és most nem felelően szigorúan az értékesítés, csak eszemélyedítek a sok ö, ö, aspektusból, aki volt már valaha orvosnál. Ne Isten, kórházban kapott egy jelentést. Én egy útzerész vagyok, én a többi, az átlag emberi picivel jobban értem ezt. De legyünk őszintek, az átlag ember az és vagy, hogy az szavakon kívül semmit nem ért ebből az egészből. Okay. És az orvos nem csak átadja a zárójelentést, hanem ezt még egy el is mondja. Tehát kedves beteg, ha eddig most már egész jó volt, akkor most már érez magát, borzasztó pocsékul, mert egy árvaszót nem fog érteni belőle, és kétségbe esésébe el fog menni egy, egy latin magyar aztán persze a lekezdve, igazán, hogy ott lesz az óriási <gül> probléma, de ne csak az orvos betegkommunikáció, nézzük az IT és a hétközapi ember beszélgetését. Ott is a különböző kötőszavokon kívül sokat nem szoktam mm. érteni. Nekem is nyilván van, akivel dolgoz, együtt, és néha meg kell állítanom, hogy most álljunk egy pillanatra, és valahogy magyarról magyarra ha lennék mm. lefordítani, hoz le az én szintemre. És itt most mondhatnánk azt, hogy, hogy ez egy borzasztó rossz lépés. Persze inkább a megszokás mondanám ebben a helyzetben. Megszokta az, hogy úgy így kommunikál, megszokta, hogy ezt csinálja, megszokta azokat a bizonyos szakszavakat, terménusztechnikuszokat, és eszében nem jut, hogy ezt a másik felesetre nem érti. De ugyanez a helyzet az értékesítésben is. Pont az, hogy én mutatom, hogy mennyire felkészült, hogy én nagyon okos vagyok, és nagyon sok információ a fejemben, és ezt mindenképpen át akarom tolni a te fejedbe is. Csak Igen, csak a...
0: A... itt van az, amiről beszéltetek, hogy neki viszont nem erre van szüksége, nem?
1: Az még hagyján, nem is érti, miről beszélsz. <gül> ah. az. A, az tudjátok, hogy hol tanultam, vagy ho, a legtöbbet az értékesítésről. Megvan nektek a Desperado című film. Igen, Vagy Nyomokban. Abba ugye a Tarantino film és Tarantino minden filmébe játszik. Itt is ebbe is nagyon lőik egy jelenet előtt, és abból a jelenetből tanultam a legtöbbet az értékesítésről. Ez a következő volt, amikor bemegy a kocsmába Tarantino haverjával, és a csaposnak elmesél egy sztorit. A sztori az így hangzik, hogy, hogy mondja a csaposnak, hogy fogadjunk, hogyha lerakunk oda három 4 méterre egy poharat, akkor én innen belevizelek a pohárba, úgy, hogy egy csepp se fog mellé menni. Fogadjunk 100 dollárba. Csapos azt mondja, hogy hát fogadjunk. Hát ez tuti erő. Előveszi a bránert, összevizel mindent. Pohárba egy csepp nem megy bele. A pultot, a csapost, mindent összevizel. A csapos újong az örömtől. Ide a száz dolláruma. De mond már meg nekem, hogy mitől volt elég ilyen bátor, hogy ebbe fogadtál. Nézd, ott áll a pilliárd, aztán az a kécselvó, fogadtam velük 500 dollárba, hogy ide jövök, Összevizem a pultot, meg még téged is, és megúszom épp, épp bőrrel. <gül> hát igen, minden relatív. Ugye? <gül>
3: Jó, én nekem van egy saját filmem.
1: De milyen tanulságos a Torinál? Abszolút, hát abszolút, abszolút. abszolút. abszolút.
0: abszolút. abszolút. Ez, ez olyan, mint a, a Terence-filmben, amikor azt hiszem 10 centbe fogad a csapossal, hogy több narancslét tud meginni, mint amennyit <gül> ő kifacsar. És <gül> így aztán 10 centért megiszik 50 centnyi narancslevet, igen. igen. De van
3: egy saját filmem, ö, nagyon sokat ö, ö, tanultam mesterémtől, mesteréimtől, és mindig azt mondták, hogy hallgass. Lehet ezt így is látni, hogy nem nagyon szeretek hallgatni, hanem beszélni szeretek inkább. És nekem ez volt a legnehezebb feladat, amit egyáltalán meg kellett tanulnom. És a saját filmem az úgy történt, hogy van egy nagyon kedves kis sütőfelületem kint a kertembe, oda barátaimat meg hívni, leülnek, és én közben ott forgatom a húsokat, meg tárcsázok, meg ezt a szabad csinálok. És hát mindig egy mondatot felteszek kérdésnek, és akkor ők beszélnek. És hát nagyon sokszor előfordult az, hogy szinte hát én végig sütök, a végén már nem is, nem is vagyok éhes, nem is eszem, és akkor még iszunk is egy kicsit, aztán utána elmennek haza, és úgy búcsúznak mindig el, hogy olyan jót beszélgettünk Árvabb időszót, három mondatot mondtam összesen, ők sokat beszéltek, és az az ember, aki beszél és, és mondhatja, az úgy érzi magát, mint hogyha nagyon jót beszélgették uh-huh. volna, és ott értettem meg, hogy mi a lényege ennek az egész történetnek, és ez volt az én saját filmem. Uh-huh. Úgyhogy uh-huh. mindenkel saját uh-huh. tapasztalatai tud kiindulni, addig, addig nem képes fölfogni uh-huh. ezt.
2: Ezzel kapcsolatban egy érdekes példát, hadd mondjak én, én ezt képzéseken, tréngeken szoktam használni. Hasonló lesz a példa, csak nem sütögétés lesz, hanem sakkóra. Sakkorát mindenki ismeri. Uh-huh. Akkor igen, le kell ütni, és akkor kegyek az óra, amikor éppen gondolkodsz. És ezt akartam elmondani a, a, az érdekesítőknek, hogy nagyon sokszor panaszkodnak arra, hogy az ügyfél azzal kezd, hogy 5 percen van. Most 5 percben beszélgetni, hát az nagyjából a monológiára sem elég. Tehát abszolút értelmetlen. Hogy tudsz bemaradni több időt? Mondjuk 10 percet, akkor már fogják a fényüket 20 percet, akkor azt mondják, hogy jó van, most menjünk haza, mert ez sült bolond. És akkor a, a beszélgetésnél sok korát, kor te beszélsz, akkor kegyek az órája az ügyfélnek az ő fejében telik az öt perc. De amikor a ügyfél beszél, akkor lecsapod, és az idő megáll. De hogy áll meg. És egyszerűen, amikor te beszélsz, akkor nem úgy telik az idő, mint hogy neked hallgatni kell. És most nyilván ügyfél szempontból uh-huh. mondtam. És érdekes mód, miért van az, hogy valaki úgy megy be egy ügyfél, hogy azt az mondja, hogy két percen van. És húsz sem, mert ők kezd mozgódni, nézi az óráját, hogy hát lassan, most már ki kéne mennem, mert a két perc már bőven lejárt, már tiszra a két percem. És akkor találkozunk, elmesélni, na mi történt? Hát nem tudom, ben voltam 20 percet, értem, benn volt a 20 percet, látom az órát, de mi történt? Hát beszélt. És úgy meglepődünk rajta, hogy az úgyfél beszél. Persze, ha kíváncsi vagy rá, hát nyilván beszélni <tos> fog, de ha nem vagy rá kíváncsi, miért beszél? <tos>
0: hát az idő az egy olyan dolog, hogy nagyon szalad, és a az Isten azt mondta, hogy az egy erény, hogyha valaki aspektus tud váltani. Ugye a matematikában is lehet direkt meg indirekt módon bizonyítani dolgokat. Egy picit röviden azért beszünk arról, hogy oké, okay, de nem jön létre az üzlet. Nem jön, nem jön létre értékesítés. Mindent jól csináltam, kedves voltam, mosolyogtam, volt hozzáadott érték, de nem, <tosz> mégsem jött létre értékesítés. Hogyan kezeljük ezt? És mi legyen utána?
3: Mi... Nekem egy nagyon jó technikám. Minden egyes megbeszélést ö, ö, utána leírok. Körülbelül olyan, olyan két órán keresztül az ember magába tudja összesíteni azt, ami elhangzott. Ezt az elhangzottat én leírom. Magadnak? A, a saját magamnak, igen. Uh-huh. Odaírom a, az ügyfél nevét, korát, bármennyire ismerem ö, mindent, amit tudok róla, és odaírom azt, hogy miről beszélgettünk, mi voltak a kifogásai, vagy mi volt az, amit, ami nem tetszett, vagy milyen véleményei voltak. Ezeket én leírom, mert hogy... Ö, ezt én tudatosan tudom az, hogy hát ez nem lehet, mindenkinek nem lehet ö, ö, éppen eladni ö, bármit is, de egy fél év múlva újra föl lehet keresni. És hogyha felkészült vagyok, és pontosan tudom az, hogy mi történt fél évvel előtt, előtte felkészülök, a nagyon fontos az, hogy az ember felkészült legyen, Tehát ha megy valaki akkor azért belőle is készüljön, vagy ha nem, akkor, akkor a, ha már beszélt vele, akkor újra úgy mm. tudom menni. Egy fél év múlva lehetséges, hogy ebből a emberből vevő lesz. Mert pont akkor uh-huh. van abban az élethelyzetben, hogy szüksége van rá. Semmi uh-huh. baj nincs ezzel. Tehát uh-huh. Abszolút volt egy kapcsolat, kapcsolat uh-huh. az nagyon fontos, hogy ez a kapcsolat jól épüljön föl. Hogyha én egy fél év múlva fölhívom, akkor ne azt mondja, hogy már megint mit akarsz eladni, uh-huh. hogy ez a nagy átlagban van, hanem az, hogy persze hát, hogy ne lenn, van itt, be, hogy üljünk le és beszéljünk. Uh-huh. És akkor tehát ez, 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 egy, ez egy folyamat, tehát ez pont olyan folyamat, mintha valaki vevő lesz, és vásárolom mm-hmm. lesz, és követem tovább, mm-hmm. és folyamatosan követem tovább, van mindig valami új, valami más, őnek is segíteni kell, pontosan a mm-hmm. problémáira megoldást kell adni, és akkor egy olyan, olyan jó kapcsolatot kialakulni, ami, ami egy hosszú távra mm-hmm. szól. Ez a hosszú mm-hmm. Miklós? Én
2: ezt úgy ez fogalmazom, hogy ez a farming sales, ha úgy tetszik, tehát művelem a kiskertet, művelem a, 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 azt a földet, a nagyvállalati közegben az nagyon jellemző, hogy visszajárnak. Havonta, két hetente, másfél havonta, valamifajta ritmusba visszajárnak. Ott nekem az a feladatom, mint, mint trénernek, hogy azt megértessem ők, és abban keresünk megoldást, hogy mit tud csinálni ezzel a frekvenciával. Mert mondjuk Bélának a példáját követem, például fél vagy három negyed év múlva fogja megint fölvenni a az ügyféle, vagy éppen három hónap múlva egy nagyobb időtartam telik el. Ezeknél az értékesítési munkatársaknál meg döntően két kötőjel 6-7 az a frekvenc, hogy visszajárnak. És ezzel nem, nehezen tudnak mit kezdeni ezzel a szituációval. Ott el kell fogadni azt, hogy nem most lesz üzlet. Tehát nem kell mindenképpen, hogy mondtad, beleprésen a torkában megoldást, Igen. fogadjuk el, hogy nem most. Nincs itt most az ideje.
0: Nem kell a kalapácsnak lesújtania a minden állat. Így van, így van, nem így nem van és addig az jutni.
2: Úgyhogy ez... Én azt látom, hogy egyre jobban és egyre jobban megy. Nem igaz, hogy nagyon jó megy, de egyre jobban és jobban megy. Viszont szeretnék hozzátenni egy személyes példát. Ez pedig kötődik a Covid-hoz. Hát a Covid, amikor lecsapott ránk, 2020. március 16-án a rolót leengedték. Nekem jó pár olyan előre lebeszélt időponton volt, réningen volt, amiről nyilván kuka, és nem tudtunk vele mit csinálni. Mit tud csinálni ebben az esetben a polgár? Hát, még a kétségbe esik, akkor valamit értelmesen csinálni? Én hívogattam az embereket, és mindenki úgy kezd, hogy Miklós, nem fogunk tudni most tényénget szervezni. Áj, 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 nem azért hívtalak, hogy tényénget szervezzünk. Mi van veled? És még kétszer elmondta, hogy nem lesz tényleg, Értem, nem lesz rény. nem azért hívtalak. És meg, ő is meglepődött rajta, hogy én nem eladni akarok neki valamit, hanem érdekel, mi van vele? Hogy érik most meg a helyzetet? Mi tudtak csinálni? Hogy vannak, mint vannak? Ez tel aztán már nem csak a COVID-ról beszéltünk, hála Jó Istennek, hanem beszélgettünk csak úgy emberileg is, sőt, mert tudom, anyukája éppen beteg, igyekeztem meg is segíteni egy olyan orvost, aki ebben tud segíteni. Mit ad Isten? Eltelt a COVID, visszatértünk a normál kerékvágásba, és ez az ügyfelem hívott föl, hogy figyelj csak, volna most egy tréning, tudsz nekem ebben segíteni? Uh-huh. Föl nem hívtam, csak azért hívtam föl, hogy hogy van, mint van. Ez az emberek meg viszont szóval elfelejtik, hogy a kapcsolatépítés vagy az értékesítések egy eleme hogy uh-huh. érdeklődjük, mi van veled. Nem azért hívlak föl mindenképpen, kedves Gábor, mikor veszel már mégre valamit, uh-huh. hanem az, hogy vagy. És azért valljuk be az embereknek, ez jó tud
0: Vegyél tőlem, mert bajban vagyok. Jö, ez a kedvencem. <laughs> igen. igen, ez a kedvencem.
2: Uh-huh. Most kéne gyorsan megrendelni tíz dobozzal, mert Ettől a hátamon feláll a szürkülőmben, és sajnos működik.
1: Átkeretezném a kérdésezet, hogy a kérdéset, ha röviden, röviden megfogom, az az, hogy hogyan kezeljük a kudarcot. Nem De e- kudarc-e az, hogy? Igen, ezt szeretném átkeretezni, Aha. mert a, a ilyenkor a, ezek a szélsz iskolák, akik kalapácsokat képeznek, azt tanítják, hogy zárd le, és vagy igen, vagy nem, talán ne legyen. Ezt tanítják ezek az iskolák. És ezért tanítanak ellenvetés, kezelés, kifogás kezelést és alapvetően a, ettől egyébként a legtöbb kezdőértékesítő hihetetlen frusztrát lesz, és kudarcként éri meg azt, hogy neki nemet mondanak. És ezt szeretném egy picit átkeretezni, mert hogyha nem adunk direkt ajánlatot, hanem indirekt ajánlatot adunk, amire neked ügyfélként nem feltétlenül kell döntened. Tehát ez egy nagyon egyszerű technika, ahol azt mondom neked, hogy figyelj Gábor, ha jövőben szükséged lesz erre a termékre vagy szolgáltatásra, akkor keres bátran. Kellett-e döntened? Nem. Oké. Okay. azt mondom, hogy figyelj Gábor, ha egy ismerősödnek szüksége lesz erre az ajánlatra, akkor ajánlj engem bátran. Jó. Itt sem kell döntened. Nem. Nincs tétje. Viszont, ha mondjuk téged érdekel ez a termék vagy szolgáltatás, amit én kínálok, hogyan reagálsz?
0: Hát nyilván elkezdek érdeklődni, vagy kíváncsi leszek, vagy nem?
1: És onnantól kezdve, viszont már uh-huh. le lehet zárni ezt, mert érdeklődtél, és uh-huh. vélehetően, hogyha valódi érdeklődés van, akkor abból vásárlás is lesz. De hogyha én elkezdelek lezárni, és egy direkt ajánlattal a vége nem lesz, és még megpróbálom így is, meg így is a kifogásaidat, vagy az ellenvetéseidet kezelni, milyen érzésekkel távozol erről a beszélgetésről?
0: Hát nyilván frusztrált leszek, mert azt érzem, hogy belemászott az aurámba, és valamit le akar, mindenáron szögnek akar nézni, hogyha már ennél a hasonlatnál okay. vagyunk, és minden áron be akar verni
1: az asztalra igaz. Hogy érzem magam én értékesítőként, kaptam egy utasítást, és behúzom fülem farkam, mm. hogy elfenelje meg.
0: És van két boldogtalan ember.
1: Na most, hogyha nem adsz direkt ajánlatot értékesítőként, hanem indirekt ajánlatot adsz, akkor nem hozod kellemetlen helyzetbe a a másik embert. Ő nem érzi magát kellemetlenül ettől, hanem azt mondja, hogy egy tök jó beszélgetés volt, és a végén nem kellett menekülnem előle, és nem mm. kellett beránnom egy szituációba, hanem nagyon kellemesen lezártunk egy beszélgetést, ahol tök jó élmény, meg is lepődtem, hogy nem, nem akarta letolni a torkomon ezt az egész történetet. Akkor megvan az esélyem értékesítőként arra, hogy a jövőben, ha tényleg lesz igényed, akkor az én telefonom csörög. Na most, hogyha én megpróbáltam volna letorni a torkodon ezt az ajánlatot, és, te, és ötször neki megyek, akkor ha később megjelenik ez az igényt, tőlem veszed meg, vagy mástól.
0: Hát nyilván tőled, mert ha van a egy nem, pozitív je,
1: kapcsolatom, nem? De nem azt mondom, hogyha, hogyha negatív érzést hagyok Ja, benne. akkor
0: nem, hát akkor semmi, hát ha akkor nem veszem csak, a telefon. Hát tesznek a nevet fel igen. kategóriába, igen. Igen, igen. akkor ak- nálam is van nevet de <tos> Majdnem mindenkinek, igen. igen.
1: És ez ugye a, a, az a kérdés, hogy onnantól kezdve te kvázi lehetsz az ajánlom, hogyha indirekt ajánlattad, én nem akarom letolni az ajánlatod a torkodon. És tudom azt, hogy biztos lehetek abban, ha nem hagyok kellemetlen érzést, hanem pozitív érzést hagyok benned, ha valódi igényed lesz, akkor fel fogsz hívni. Mm-hmm. És ugye ez a, ez a kérdés és ez a más keret, hogy hogyan tudsz indirekt ajánlatot adni, és az indirekt ajánlat, ez alapvetően kettő dolog. Az egyik az az, hogy a hátad mögé szerzom az ajánlatot, hogy az ismerőseid, ha valakinek szükség mm-hmm. van, akkor, akkor ajánlj engem bátran, mm-hmm. a másik meg a jövőbe. Az, uh-huh. hogyha a jövőben neked szükséged van erre az egész uh-huh. történetre, és nem kell döntened. És ugye a döntéstől parázik mindenki, tehát ez annak mikor fog már előjönni a farbával, uh-huh. és a kellemes érzést, ez meg pont az hogy nem kaptál direkt ajánlatot.
0: És ráadásul meg kell beszélni a feleségemmel, a férjemmel, a családdal, a stb. Tehát nem is biztos, hogy az ember azonnal meg akar hozni ö, döntéseket, ugye? Magyarán szólva egy értékesítőnek nagyon fontos tulajdonsága akkor a türelem.
1: Igen, és a profiknál még ezt megfigyeltem, hogy a profik azok megkérdezik azt, hogy te, ha az, ami is ezzel a döntéssel, ami mondjuk pozitív, mit mondasz a feleségednek? Hogy mit fog el a feleséged? És akkor néhányan elkezdik vakargatni a fejket, hogy tényleg, vagy mit fog elszólni. Igen, az ember
0: nem tudja átadni a feleségének azt az egyórányi agymosást, ami egyébként Igen. keresztül esett. És, de miért vetted meg? Hát ö, olyan jónak tűnt, meg olyan meggyőző volt. Na de nincs rá szükségünk. Hát, ö, ö, és akkor kész, és akkor az ajtócsapkodás. Ha és és az
3: amihez úgy, hogy nem vásároltál, és elmondod azt, amit, amit most mondtál, vásárlás nélkül, akkor a feleség azt mondani, hogy mennyibe is le egy is és majd utána
1: beszélgetésével. Na jó. Ez, ez, már, ez már egy családügyi podcast sorozatnak lesz a, a része. nagyon sokszor jönnek, jönnek az hogy nagyon sokszor mesélték el nekem azt, hogy a, a rossz embernek adtam ajánlatot. Tehát nem <haz> neki kellett volna ajánlatot adnom, mert a mögöttes <haz> gyöntés az, az, az a erősebb. Igen. <haz> és, és, és egy nagyon
2: erőbb gondolt ugyanez ugye networking uh, szempontból vagy éppen uh, marketing szempontból nézve a dolgod, hogyha ezt nézem, B2B szempontból ugyanez van, hogy nem mindegy, hogy ki az ilyen döntéshozom. Nekem pontosan kell látnom azt, hogy a, a mitugrász emberrel beszélgetek, most bocsánat, ha valaki megbántottam, mert ez volt a célom, vagy pedig a húha döntéshozó emberrel beszélgetek, mert egészen más kell várnom egyiktől és a másiktól. Most éppen nem a férfok fog hazamenni és emlékezze a feleségnek, hogy miért döntöttem így, vagy éppen miért nem döntöttem így, hanem neki el kell adnia, hogy Miért lesz erre szüksége a cégnek? Miért van erre szüksége a vállalkozásomnak? És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És megjegyzem akkor még egy dolog, hogy itt nincs olyan, hogy csalódás. Akkor van csalódás, hogyha valami szándékosan rosszul csináltam, vagy tényleg rosszul csináltam. El kell fogadni, hogy valamikor nem vásárolnak tőlem. Pont. Majd
0: elkezelem és a majd legközelebb igaz arra is, hogy az értékesítés is egy olyan téma, amit nem tudunk befejezni, csak abba hagyni, mert az időnk az lejárt, de majd legközelebb folytatjuk. Köszönjük a mai beszélgetést vendégeinknek, Faragó Bélának, dr. Gyarmati Miklósnak és Varga Istvánnak. Ez a Business Flow 8 üzleti közösség vállalkozás fejlesztési podcastja, amit megtaláltok a google a Spotify-on, a YouTube-on és az Apple-on is. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Business Flow 8, ahol az üzlet élmény. Oh